0: Esto es el podcast. Lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio 5. Armando platica con Rojo Pablos sobre el poder de la música y la experiencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy nos acompaña Rojo Pablos. Pablos, eh, músico, compositor, profesional también. Seguramente lo han escuchado en grupos como Zurdo, Plastinina Mosh y Reino también. Y Nos va a estar platicando algunas de sus experiencias con la música, con la composición y demás. Va a estar súper interesante. Bienvenido, Rojo.
1: Gracias. ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con Armando, mi amigo de la infancia. Reunidos otra vez. Y va a estar muy buena la plática,
0: eh, aquí vamos a estar viendo los comentarios también y los que nos están viendo también en el Instagram de Rojo de este lado, también de repente vamos a ver sus comentarios, están un poquito más lejos, pero ahorita los, los leemos también. Eh, si los quieren ver con todo, el, en vez de la pantalla verde, la transmisión completa, también pueden verlo en, en facebook.com diagonal academia, vemos que sí se ve todo en orden, ahí está, perfecto. Oscar Valle Rivera, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas por aquí, perfecto, así que vamos a arrancar. Rojo. Venga. Platícanos un poco cómo empezaste con la música.
1: Uf, bueno, empecé con la música desde yo creo que los cuatro años. Cuatro años. Está, pues me, me acuerdo que solía estar en la camioneta de mis papás y, y yo me acuerdo que siempre quería que prendieran el, el estéreo, Ajá. el radio. Siempre quería escuchar el radio y siempre les decía... Pongan la canción. Quiero ah, escuchar la canción. Y eso era el radio. Sí, sí. Este, Entonces, desde muy temprana edad me llamó la atención la música. Ajá. Y... Eh, y mi papá toca batería. Ok. Entonces, bueno, él tenía una banda y luego dejaron de tocar. Ajá. Y luego nací yo y dejó su batería en un rancho allá donde ensayaban. Ajá. Y entonces me acuerdo que de chico... Una vez me dijo, vamos por la batería, la quiero armar en casa de, de mi abuelita, Ajá. que era una casa muy grande aquí cerca de mi casa. Este, entonces fuimos por la batería y la armamos y ahí empecé a tocar. Ajá. Él me enseñó lo básico de la batería eh, y luego entra clases okay. particulares y avancé muy rápido y muy bien, agarré la onda súper bien. Empecé a sacar canciones pues en los noventas. Pues de La Lake, Caifanes, eh, Corn Biscuit, ah, todo claro. eso. Blink one etcétera. Todo en la batería, ¿no? Como que me empecé a forjar ahí. Uh -huh. eh, obviamente con rock. Y luego empecé a juntarme con un amigo, muy, muy amigo, que se llama Julio Vera. Ah, saludos Jules. al
0: Jules también. Saludos,
1: Jules, si andas por ahí. Este, y empezamos a tocar yo batería y el guitarra Ajá. y él toca muy bien la guitarra y desde entonces pues teníamos estábamos en el séptimo okay. me acuerdo y y nos empezamos a juntar en casa de mi abuelita y él dejaba su guitarra ahí Ajá. y entonces pues ya acabamos de tocar y ya íbamos a merendar y regresábamos tocábamos más covers de Blink One y de Creed y toda la onda de, de aquella época sí Creed <risa>
0: buena
1: onda y entonces hasta Dream Theater también ah bueno tocar. Ya está un poquito más avanzado sí <risa> o sea me gustaba Blink 182 Dream Theater y todo en medio así ah, todo ah. lo en medio entonces eh, dejaba su guitarra ahí Jules Ajá. y yo me ponía a tocar la guitarra eh, y pues obviamente pues no sabía yo como que empezaba a descubrir ahí ah ok los tonos las notas wow y eh, ya después sentíamos la urgencia de comprarme una guitarra Ajá. eléctrica, entonces te dije a ti porque Ajá. nos llevábamos eh, mucho de chavillos y te dije, hey, quiero una guitarra quiero ir a backstage a la tienda acá de Gonzalitos Ajá. Eh, ¿qué onda? Echame ride y tuve que claro, vamos, vamos <risa> ¿qué buena onda? sí, me acuerdo que tú tienes guitarra también, ¿no? Sí. tú tocas, ¿no? sí total Fuimos, me compré mi primer guitarra eléctrica, gracias a ti. Buena onda. <ríe> y, y empecé a tocar en mi casa guitarra. Ajá. Y ahora sí a sacar canciones. Y ya la agarré un poco más la onda. Ajá. Y ya después, en prepa, Ajá. Eh, entré a teoría okay. musical Ajá. Right, en el americano. Y entonces ahí ya aprendí ahora sí, ok, las notas... Eh, Cómo se hace una canción, las uh -huh. estructuras, eh, las, las escalas, Ajá. el lenguaje musical. Sí. Entonces ya como que me hizo más click todo. Ya tenía toda la base rítmica por la batería y luego pues ya sabía, ok, las notas y demás. Ajá. Entonces ya empecé a hacer canciones. Eh, y yo creo que ha sido lo más importante que, que me ha pasado en la vida. El, el descubrir... Cómo hacer canciones Ajá. y el poder hacer canciones.
0: El lenguaje detrás de...
1: Ajá, Bien, ¿sí? claro. Porque eh, me di cuenta que que es muy poderoso y es... Al menos para mí es, es muy liberador Ajá. Eh, tocar y, y escribir uh -huh. eh, las emociones. Sí, eh, me acuerdo que no se sé, cortaba con alguna chava en esa ah. época, a los 17 y así. Y pues yo todo lío así me ponía a hacer canciones y a escribir y wow, o sea Así sentía como una una liberación o una ligereza después ah. de grabar la canción en mi compu en la ah. casa y ya, ya habiendo escrito la letra y todo, grabarla uh -huh. y decir como, ah, wow, sí, dos días después de que escucharla y sí se sentía y se sigue sintiendo ese como un peso quitado encima. Qué eh, interesante.
0: Y eso viene más o menos al tema de, de live, que pusimos aquí el poder de la música. Que muchas veces, pues, como que la gente escucha las canciones y quizá, pues, la música pop, etcétera, o incluso el rock pesado. Y como que muchos no le ven tanto fondo, nomás lo escuchan porque les gusta. Sí. Otros sí se dan cuenta o perciben a más detalle el, el, el sentimiento que los hace sentir y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, qué interesante lo que dices ahorita que para un compositor... No es nada más, ah, pues hago la canción pues, para venderla o para compartirla o lo que sea, sino también es como un descargar ese, esa emoción que traes, ¿no? Positiva o negativa, pues como desahogarte, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente es otro tipo de, de composición. Ajá. Digo, he hecho las dos eh, y he estado en procesos con algunas de mis bandas de... De hacer ambas, de, de hacer música también como, pues más, un poco forzada. Ajá. Más como, ok, a ver, está esta, esta melodía, vamos a hacer algo, vamos a escribir algo, ok. Y llega el vocalista y ya escribe algo y, y sí, se torna un poco más como, ok, un poco más comercial. Acá, ajá. Eh, entonces... El, o sea, a mí me gusta encontrar el balance ahí. O sea, sí comercial, sí estructuras sí, y sí como que esté bonito para el oído escucharla, pero que lleve también lo que estoy sintiendo. Ok. Eh, ya sea amor, desamor, eh, como ayuda hacia alguien más... Eh, frustración tuve un proyecto que se llamaba los blue devils eh, no sé si alguien se acuerda en el 2011-12 estuvimos tocando mucho aquí este y yo era el, el, el cantante y el guitarrista y entonces escribía mucho en esa onda en, en esa época tenía mucho la onda de, de que el mundo y los problemas y eh, se va a acabar, ah. y Illuminati y todas esas las conspiraciones, ¿no? Sí. Eh, si escuchan a Muse, como que Ajá. Muse también andaba ah, claro, en esa onda. Claro. Eh, apocalíptica. Sí, apocalíptico, la onda. Y entonces, era mucha protesta también. Ajá. Eh, protesta y desamor. Okay. ok. Entonces, pues empecé a variarle también. Ah. Pero más que nada, eh, me gusta mucho escribir de mis emociones y, pues, más que nada con otra gente. Uh -huh. O sea, relaciones.
0: Y esto, cuando tú haces una canción basada en tus emociones, quizá en, en algo que te pasó, algo fuerte en la vida o, o una experiencia, digamos, o lo que sea, este sí. o de una relación, tú le escribes. A ti te sirve como para desahogarte también y, y, y soltar eso y además pues crear algo padrísimo. Sí. ¿Te ha pasado alguna vez que esa pieza, aunque te gustó mucho y te sirvió mucho a ti... ¿Tengas como cierto egoísmo de que no la quieres compartir al mundo todavía o algo así? ¿O siempre tienes ganas de, de, de sacarlo luego, luego?
1: Siempre tengo ganas de que la más gente lo escuche, ¿Sí? de compartir. Yo creo que es, es algo padre. O sea, como artista, Ajá. crear algo que viene desde tu interior, Ajá. desde el súper interior. Y, y poderlo compartir, que la gente lo viva o lo escuche. Y que se conecte también. Claro. Porque estoy seguro que a alguien más le ha pasado. Sí. ¿sabes? Ha pasado por algo similar. Entonces eh, creo que es, es un gran regalo o sea poder hacer eso. Y poder conectarte con gente sin conocerlos ni nada. Simplemente con enseñarles tu obra. Eh, ya sea música o arte o lo que sea. Pero que les conlleve a sentir uh -huh. y a... Sí, a, pues a vivir más intensamente o no sé.
0: Wow. Pues eso está muy bien, porque sí. Pues a veces quizá pensamos eso de que, oye, pues si es algo tan personal, quizá no lo quieres compartir, pero en este caso como que es al revés, ¿no? Quieres que la demás gente sienta también esto que tú sentiste o que se identifique porque quizá ya lo sintieron. Sí. Y a esto les ayude a, a quizá cerrar una herida o a seguir adelante o a sentirse mejor, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, o a alegrarse más. También eso es algo muy padre la música que, que te alegra. O sea, una canción feliz de amor o de... Felicidad como, no sé, la de Happy de este Farrell ah, claro, por ejemplo. Claro. Eh, o canciones en general, movidas que te hacen bailar. O sea, estás en un festival y estás escuchando y, y vibrando y es muy padre. Es, es algo muy bonito. Al igual que, no sé, fui a Radiohead hace, cuando fue el año pasado, hace ah, dos años en, en DF. Y wow, pues Radiohead gran influencia y pues es música al contrario, en vez de yay, estás como wow o sea, es súper deep y al mismo tiempo es, es algo muy enriquecedor o sea, estar ahí viendo eso y viviendo eso eh, fui con mi hermano y había gente llorando y así en ¿Sí? las rolas es un feeling muy padre o sea, que estás cantando y estás conectadísimo con, con en este caso Tom York ajá y la banda. O sea, es algo muy, muy especial. La música en general. Wow. Algo que me gusta mucho de la música es eso: el poder transmitir y el sentir.
0: Sí, platicábamos el otro día con Noyola. Este, que, Diego. Diego, exacto. Que estamos hablando del arte, de la música y demás. Y, y salió eso, ¿no? Que, que quizá una obra de arte, en este caso, bueno, la música siendo obra de arte también. Sí. Está genial cuando le llega a la persona. Y luego, pues como que la, la hace parte de sí, ¿no? O sea, quizá una obra la tienes en tu casa y la ves, y la ves, y la ves. Y siempre vas a algo nuevo. Siempre le haces encontrar cosas nuevas. Y la música, pues es similar. Quizá yo escucho una de tus canciones la primera vez. Ya, ah, pues está padre. Y la segunda vez, ah, oye, sí está buena, ¿no? Y, y como que la empiezas a escuchar cada vez más. Y luego, si te metes a fondo, como que empiezas a escuchar más cositas que hay detrás de, ¿no? Cosas que quizá tú le metiste mucho tiempo para hacer, que a primera instancia no se escuchan, sí. pero luego ya que lo escuchas varias veces, como que se van abriendo esas capas, ¿no?
1: Sí, sí, es... Es como un, también las películas. Sí. Algunas películas que... Ponto de Kubrick o así, que, que las ves la primera vez y, órale, The Shining, qué horror. Y luego la vuelves a ver y en, encuentras cositas ahí que, que no veías. Uh -huh. Y, órale, le, le sacas más jugo, como dicen. Este y a mí me pasa mucho, me ha pasado mucho que con la música, o sea, con canciones eh, no sé, alguna canción me llega mucho <risa> perdón eh, y no sé, pon tú que corté con una chava y, y escucho esa rola y wow, o sea, lo que dice wow, me, me llega mucho y luego, no sé, pasan años... Y y vuelve a pasar algo similar... De que acabo alguna relación... Y la vuelvo a escuchar esa misma rola y es como... ¡Oh, wow! O sea... <risa> es como, no sé... Un, está, está muy padre. Me encanta eso de la música. O sea que te puedes conectar mucho con canciones. Uh
0: -huh. Y qué bien que alguien más pueda crear algo en otra parte del mundo incluso, y que luego su pieza, su música, de su experiencia, te llegue a ti de esa manera.
1: Sí, o sea, claro. Ya es hasta sin letra, o sea, puede ser sí. pura música en sí. Que también es algo muy especial.
0: Tenemos aquí algunos comentarios. Vamos a mandar unos saludos aquí a Oscar, que le hemos mandado saludos. Fernando Vargas dice saludos desde Aguascalientes. Dice buen tema. Saludos Fernando. Ramón, saludos, saludos también. Qué gusto verte por aquí. Oscar dice, a mí también me gusta la batería, pero de cocina. Baterías diferentes, como diferentes todos los gustos. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> pues está bien, también es buena la batería de cocina. Cómo no. <risa> Para hacer unos buenos platillos.
0: Oye, y una cosa que, pues, platicamos hace rato, pues, para los que van llegando, pues, Rojo ha, ha tocado con múltiples bandas, al, se ha ido de gira a muchos lugares y, y pues, me imagino que eso va a ser una experiencia muy interesante, ¿verdad? Tocar con otras bandas y conocer distintos lugares. Uh -huh. ¿Cómo es o cómo ha sido tu experiencia de tocar con otros grupos? Sí. ¿Y, y val, vale la pena hacer algo así?
1: Uy, Totalmente. Es, es algo... ¡Wow! O sea, a mí me encanta. Me encanta viajar. Ajá. este Y gracias a Dios, yo he tenido la oportunidad de tocar con muchas bandas. Ajá. Eh, buenas bandas de aquí en Monterrey. Ajá. Y, y por lo mismo he viajado mucho con ellos. Y he conocido lugares, gente muy interesante, comida eh, que... Digo, a todos nos encanta la comida. <risa> Está bien padre poder degustar eh, de diferentes lados, este, platillos, culturas diferentes. Y, incluso aquí mismo en México. ¿Sí? Eh, o sea, es muy variado el país y, y es muy padre poder viajar y conocer. Ajá. Eh, Pronto habrá una gira por Estados Unidos con Reino oh, wow. um, y nos vamos a ir para allá a tocar y a conocer. Yo no conozco varias ciudades a las que vamos a ir uh -huh. um, y luego pues con plastilina Mosh fuimos a, a Ecuador un par de veces que también conocí. Pues, nunca había ido a Sudamérica y, uh -huh. y pues increíble es otra. La verdad, no es otra onda. Es muy similar a acá. Se me hizo muy parecido. Sí. con la gente muy, muy cálida y, y muy alegre. Y, y pues es otra, es, es otra cocina, obviamente. Y, y es muy padre conocer ya otros países también. Que Ajá. quiero seguir haciéndolo, obviamente.
0: Y esa parte, digo, es la parte del viaje, de la cultura, de conocer. Y luego también la parte ya ahora sí, pues en la producción, de, de que ves qué pasa detrás de estas giras... Me imagino que ha de ser súper interesante también, ¿no?
1: Claro, aprendes muchísimo. Eh, yo, como ya voy a sacar mi proyecto, eh, mi disco, por fin, Ajá. este, sí me siento ya más preparado eh, en cuanto a lo que hay que hacer, lo que se requiere para, para viajar, tocar, eh, conseguir fechas. Ajá. Gente, o sea, gente que te ayuda. El, tener un buen equipo es, es muy importante. Um, y es algo que me ha enseñado, obviamente, la carrera de, de músico. Uh -huh. Este, um, que obviamente se requiere mucho um, y que a la hora de ya yo sacar mi proyecto, ya estar un poco más preparado, um, creo que es algo muy importante.
0: Ok. Se o sea, prueba. si alguien ahorita es que nos esté escuchando dijera, oye, pues traigo ganas, le sé la música, toco, etcétera. Este, sí. Eventualmente quiero sacar mi proyecto o quizás está en proceso de. ¿Le recomendarías como algo bueno hacer eso? O sea, tocar con otras bandas, este, si tienen la oportunidad, obviamente, este, irse de gira y demás. O sea, no. Vaya, yo creo que algunas personas que, que sienten que chocaría con lo que ya están haciendo. ¿Ese es el caso?
1: Eh, ¿Pero cómo chocaría con lo que están haciendo? O sea, vamos a
0: decir que yo, tengo, yo voy a empezar mi proyecto, ¿no? Y entonces... Tengo la oportunidad, me invito a una banda y dice, oye, vente a tocar la batería con nosotros, ah. este, etcétera, ¿no? Eh, por mientras que está sacando aquí el show o, al, o a la par, ¿no? Sí. Eh, creo que a algunos nos podría pasar que decimos, oye, qué buena oportunidad, pero no sé, porque igual y luego, este, pues luego me identifican con ellos y no conmigo, etcétera. Mm,
1: ya. No, yo creo que hay que ser abiertos uh -huh. y hay que tomar las oportunidades cuando sí. se presentan. Es algo que he hecho yo, que he estado muy consciente de eso. Desde que me invitaron a tocar en 2008 a Jesus Ward, una banda aquí local, eh, muy, muy amigos, este, siempre he dicho que sí. Ajá. Eh, bueno, en alguna ocasión, algunas ocasiones he dicho que no, porque ya tengo muchas bandas o por el tiempo, así. Pero si te late y si, si te gusta el proyecto, la música... Ajá. Que te están ofreciendo Ajá. este dale, o sea, diles que sí y vas a aprender y vas a a vivir más cosas importantes y puedes hacerlo a la par con tu proyecto o con lo que estés haciendo, Este, la verdad es que no, no se ocupa de tanto el estar como músico invitado a alguna banda eh, pues son ensayos uh -huh. que ya que se amarran y todo, pues ya no necesitas tantos uh -huh. Y el viajar, más que nada los fines de semana, irte, no sé, sábado en la mañana, tocar, regresar domingo en la mañana. O si son dos fechas, el lunes en la mañana. Ajá. O, Sabes, o sea, es. No ocupa tanto tiempo. Y yo creo que es vale mucho la pena por todo lo que aprendes. Uh -huh. Entonces, no le cierran las puertas a, a oportunidades. Y en general, en la vida, yo creo que eso es clave. El no cerrar puertas, el, el el arriesgarse un poco y el decir que sí uh -huh. es, es importante. Súper,
0: súper recomendación que le está dando aquí Rojo. Decir que sí a todo, obviamente no a las cosas que no sean relevantes o que te vayan a quitar mucho de, de tu tiempo, o de tu energía, de, otra, de, de cosas más importantes. no Pero en este caso, hablando de quizá una oportunidad donde puedas coordinarte con alguien más, que puedas aprender de ellos mientras los ayudas también. Pues genial, ¿no? O sea, claro. que ahí sí es tiempo que pues, se va a regresar en valor eh, por, las, por las enseñanzas, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Yo gracias a Dios, gracias a, a, las, a las buenas decisiones y al uh -huh. decir que sí, pues he estado en, en los festivales más grandes de aquí de México y he tocado enfrente de mucha gente uh -huh. Y, y he vivido cosas muy 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 enriquecedoras, muy padres. Gracias a el sí que alguna vez dije. Wow,
0: súper bien. Vamos a ver algunos de los comentarios. Si quieres mandar algunos saludos acá de la gente. Claro, que está Claro. A ver quién anda acá. por
1: acá. Leiva, Andrés, cómo están, saludos. Giselle, que aquí está al lado. <risa> Hola. Aquí andábamos platicando en este lunes, San Lunes. <risa>
0: Fernando también dice, Armando, ¿cuándo haces un video con el tema de campañas con video, pero más enfocado al tema de la música? Me refiero a derechos de autor y hasta dónde Face te permite. Gracias. Claro que sí, Fernando, luego platicamos de eso. Es un tema bien interesante. De hecho, este y, y seguramente, pues, Rojo te ha tocado alguna vez este tipo de cosas también. Los derechos de autor, pues, es un tema delicado. Hay que tener cuidado con las canciones que tomamos de otra gente para poner nuestros videos y demás. Todo va a tener derechos de autor, ¿verdad? Pues ya nos estuvo platicando Rojo precisamente de... ...de pues el esfuerzo que hay detrás de hacer una canción y el arte y los sentimientos y todo, ¿no? Entonces, al final del día, el artista, el compositor, pues esto, le costó mucho hacerlo... ...y no podemos nada más tomar su pieza y ponerlo en alguna obra nuestra sin, sin permiso. Entonces, todas las piezas, y lo platicamos más al respecto a otro video, ¿verdad? Obviamente... ...pero todas las piezas tienen el derecho de autor, ¿sí? Este, están protegidas... Y Facebook lo único que hace es que está tratando de que cuando tú pongas un video, eh, pues que tengas material que o sea sin regalías o que este, tengas el permiso apropiado de quien sea que lo hizo, porque eh, pues lo que quieren es que la gente obtenga, digamos, remuneración o al menos nombramiento, ¿verdad? Cuando sus obras son utilizadas. Sí. Este Y eso es algo, pues, me imagino que como artista, pues, qué padre que usen tus piezas, ¿verdad? Pero que te pidan permiso antes.
1: ¿no? Claro. Y si te dan realidad, pues, mejor.
0: Claro. Exactamente. Entonces, muchos, recuerden que muchos artistas, pues, de esto viven, ¿verdad? De la música, de sus conciertos, de, del arte que están haciendo. Entonces, pues, el hecho de que nosotros nomás tomemos su pieza así, más por nomás, pues... Pues en realidad no les estamos haciendo mucho bien. Entonces, pero hay maneras apropiadas de hacerlo, canales apropiados para conseguir estos derechos y poder usarlos en los videos. Este, y hay muchas canciones que están hechas precisamente para eso, para uso en videos, ¿verdad? De, de terceros o comerciales, etcétera, que no necesariamente son canciones de artistas famosos, pero que tienen el mismo tipo de estructura que te puede servir muy bien para tu proyecto, ¿no? Entonces luego platicaremos un poquito más sobre eso, Fernando. Es un buen tema. Este, gracias por el comentario y Dalia sí. Leiva, también puse aquí una carita. Saludos también para allá y saludos Hola. a todos los que están acá en, en Instagram live también aquí en la cuenta de Rojo Pablos. Ahora, Rojo, brevemente mencionaste por ahí que estás con tu nuevo proyecto de Rojo Pablos. Así eh, es. Vamos a platicar un poquito de eso porque me llama la atención. Sé que ya lleva unos años ahí armándose. Sí. Que el proyecto de Rojo Pablos, eh, ¿en qué consiste? ¿Eres, eres tú?
1: Uh -huh. Sí, soy yo. Ajá. Son mis canciones. Ajá. Mi vida. Ajá. Eh, ahí está. Eh, grabé... Me puse a escribir... Ya más enfocadamente... Después de la banda que platicamos hace rato... Ajá. Los Blue Devils... Eh, me puse a escribir... 2014... Eh, seis canciones... Okay. Este... Y las grabé ese mismo año... Bueno... Principios del próximo de 2015... Las grabé... Entré a un estudio... De un amigo que se llama Eric Dabdu. Claro... Este... Y grabamos ahí en su casa... Uh -huh. Una semana... Este, yo grabé todo. Este, empezamos con baterías, luego bajos, guitarras. Y al final grabamos voces. Uh -huh. Y lo, lo único malo fue que grabamos en un día las voces. Ay, no, eso, lo he vivido. Sí. <risa> no,
0: no se hace.
1: El último día, aparte. <risa> o sea, al día siguiente se iba Eric a Nueva York, Ajá. porque allá vive. Entonces grabamos en un día las voces y no quedaron tan bien. Okay. Por lo mismo de la presión, Ajá. de que te tienen que acabar hoy. Y aparte, segundas también. Ajá. O sea, estuvo muy apretado el día. Total, ya se fue Eric, Ajá. se las llevó y eh, mezclamos. Él, él mezcló okay. en Nueva York y yo acá dándole este feedback, ¿Mm? rebotando ideas de que sí. bájala esto, la esto. Y... Un año después, después de ya todo ese proceso de sí. mezcla, porque pues, también andábamos nosotros con nuestras actividades laborales, entonces uh -huh. se prolongó un poco. Empecé yo a hacer... Toqué una vez en Odriza, Ajá. que estuvo bien padre, y mucha gente me dijo, wow, está bien padre esto. Eh, y luego iba a tocar... Bueno, toqué otra vez en Aparato, que es un lugar ahí en el centro. Ajá y luego iba a tocar en el Iguana le iba a abrir a Reino de hecho Ajá. pero luego siempre no se hizo ese show, se pospuso para este año que de hecho viene ya en, en verano vamos a tocar en el Iguana, Reino Ajá. este, nos va a andar apoyando ahí, pero yo les iba a abrir y entonces decidí hacer los tracks o sea para dispararlos por la compu, unos tracks de voces Ajá. Eh, de coros sí. y algunos cintes. Ok. Entonces, haciendo eso, se me prendió el foco. Porque todo ese año de mezcla yo estuve como que... Ay, las voces. Ay, las voces. Las Estabas, ahí. Como que estaba queriendo que me gustaran las voces que grabé. Pero no me llenaban. Entonces, le dije a Abdul, ¿sabes qué? Te voy a mandar, voy a grabar voces otra vez aquí. Te las mando y lo volvemos a mezclar. Total, fui al estudio de Memo Martínez, con el que toco en Cuatro Sobre la Luna. Eh, saludos, Memo, si andas por ahí. Este Y fui ahí a grabar. Grabé bajos otra vez, porque también uno hubo bajos que no me ah. gustaron tanto. Y voces. Eh, ya en ese año, como que aprendí más a cantar más variado, ah. el, a usar más vibrato, a usar más la voz. Y también en ese año dejé de fumar. Ok. Entonces, Muy bien. eso me ayudó muchísimo. Me cambió la voz. Uh -huh. eh, ya tengo más control de mi voz. Puedo llegar más alto. Uh -huh. Y puedo. ya no me duele tanto el cantar. Ajá. No me duele la garganta. Eh, ya no, no hago tanto esfuerzo. Ajá. Y, total, grabé las voces. Otra vez. Otra vez. Ajá. Y ahora sí ya. O sea, quedé como ah, satisfecho de que... Qué bueno que ya por fin quedaron y ya se ven bien las canciones, ya no hay ruido ahí en mi mente.
0: Ajá, bueno, y eso va con el perfeccionismo, ¿no? De, de los músicos, ¿no? O sea, del artista, platicaba hace rato que hay cierto perfeccionismo.
1: Perfeccionismo.
0: Perfeccionismo, no sé, lo estoy traduciendo de inglés. Perfeccionismo <risa> en los en el artista, ¿no? Entonces, tú lo escuchas y como que si ya te... Este... Quedó algo, me decían hace rato, pues ni modo que lo dejes ahí, porque siempre lo vas a escuchar una vez que ya lo sacas.
1: Claro, se queda ahí por el resto de la historia, Ajá. porque pues sacas una canción, la grabas, la sacas y ahí está, y ahí se quedó. Uh -huh. Digo, puedes regrabarla y resacarla, pero pues no es muy usado eso. Ajá. Entonces ahí se queda. Entonces, si hay alguna cosita que te hace ruido, uh -huh. pues. Nadie quiere tener eso para toda la vida de que estar escuchando y... Ay, hubiera grabado eso otra vez. Ay, hubiera... Entonces, si tienes la oportunidad Ajá. y si no es algo muy caprichoso... Porque luego también hay gente que bueno. no deja de regrabar cosas y nunca saca nada y regraban y regraban. Si no es algo así muy caprichoso, si en verdad te hace mucho ruido, pues lo ideal es... O más bien yo creo que como músico artista, la única opción es regrabarlo y uh -huh. que quede bien que no te haga nada de ruido mental Este y eso es lo que hice con okay. mis rolas y ya las estoy masterizando con okay. Jimmy Cavazos y, y ya me pasaron la primera, el primer sencillo y ah. wow suena muy bien, estoy muy contento
0: super y cuándo sale ese primer sencillo, más o menos
1: sale a principios de junio Sí, okay. este verano va a empezar ya con ese primer sencillo y vienen más también ah. a lo largo del verano y ya recorriéndose hacia otoño. Sí,
0: Qué interesante porque el proyecto sí eres tú, ¿verdad? Y creo sí. que hay mucha gente que no entiende que hay, hay grupos como, como en este proyecto, famosos... Que ya los como que se los imaginan como los han visto tocar en vivo, que tienen banda, ¿verdad? Se imaginan que es una banda, ¿no? Pero hay varios artistas famosos que así son, ¿no? O sea, que ellos son el proyecto y que ellos componen todo y luego tienen su banda para tocar en vivo,
1: ¿verdad? Sí, 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 se da mucho. este Y muchos se ponen como nombres de proyectos. Claro. Y no de ellos mismos. Y la gente piensa, ah, pues el que toca la guitarra fue el que creó el solo y el sí, que y... hizo la canción. Y no, pues... Nada que era el, el cantante, nada más haciendo todo. Este, yo de hecho tenía la idea de, de primero nombrarlo como un proyecto, como ajá, una banda. Ajá. Este, sentía que, que igual y podía quedarle más y <coughs> no sé, algo me latía de eso. Ajá. Y estuve busqué y busqué nombres y bandas ajá. Y, y no se me ocurría un nombre padre, no se me ocurría un nombre así que yo dijera, wow. Se me ocurrió uno, Faz, F-A-Z. Y lo intenté registrar en Indautor, Ajá. que de hecho importante que si tienes una banda y quieres registrar, hazlo. O sea, ve a Indautor y hazlo. Registra todo lo que puedas, canciones y nombre. Este, porque ahora con el internet, pues ya cualquiera puede robarse lo que sea, ¿no? Eh, entonces, fui... Hice el dictamen previo para ver Ajá. si se podía registrar sí, sí. y no se podía. Ay. Total, pues fue como... Pues a seguir pensando en nombres. Ajá. Y luego, pues platiqué con mucha gente cercana y me dijeron, eh, pues es tu proyecto, tú, tú escribiste las canciones, Ajá. tú lo produciste, tú grabaste todo. Ajá. pues Pues eres tú. O sea, no tiene nada de malo si lo pones tu nombre o en este caso tu apodo. Ajá. Y yo, pues sí, la verdad sí. Ajá. O sea, le voy a dar por ese lado. Y que sea como un proyecto solista. Ok. Y la verdad es que el nombre Ajá. pues es secundario. O sea, lo importante es la música. Y ya quiero sacarlo. Ya quiero que la escuchen en serio. Entonces, tengo mucha ansia de que ya quiero acabar el video que está Ajá. en preproducción. Ahorita, el primer sencillo, el video de C. Que se llama la canción C. Este... estoy lo voy a hacer con Sebastián Oria... Este... Que él trabaja en Turista Universal... Que es una agencia nueva... De música... Aquí en Monterrey... Este... Y él es muy buen director de videos... Y muy buen fotógrafo... Este... Y ya estamos trabajando... Para hacerlo el 4 de mayo... Súper... Lo vamos a grabar... Ya casi... Ya mero... <risa> y <risa> sí luego en un mes... Después de eso... Pues ya sacarlo... A que empezar a sacar las canciones y el material...
0: ¡Wow! ¡Súper bien! Sí. Pues ya estuvieron escuchando aquí lo que nos platica Rojo sobre, en este caso, ya te estamos platicando sobre su proyecto. Ya está por salir. Ahorita ya más que hagan la terminen la preproducción y la producción de, de ese video para que empiecen a salir los sencillos. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar, Rojo? Si quisieran buscar ahí tu material o, o seguirte.
1: Sí, en redes sociales. Uh -huh. Facebook e Instagram. Ajá. Estoy como Rojo Pablos. Eh, Twitter. Sí, pegado. Okay. Rojo Pablos. Ajá. Este Y Twitter también. Ahí estoy. Y voy a hacer página pronto. También ya viene la página. Y bueno, en Spotify, en iTunes, ahí vienen los sencillos también. Todavía no están, pero ahí podrán encontrarme también. Rojo Pablos. Súper,
0: súper bien. Sí. Entonces estuvimos platicando para los que van llegando y recuerden que este video lo pueden volver a ver ahorita que terminemos. Va a estar la grabación ahí en, en Facebook y también lo van a encontrar en YouTube y de hecho, bueno, luego les platicaremos un poquito más sobre el podcast que, es, que está... Saliendo estos días, compartan este video si quieres que más gente lo vea, que más gente aprenda sobre el proyecto aquí de Rojo y además sobre los puntos súper interesantes que nos estuviste platicando y la importancia de la música, lo que hay detrás de las canciones y cómo una canción, por más que suene como algo que estamos acostumbrados a escuchar, puede ser una herramienta muy útil para cambiarnos el estado de ánimo, para hacernos sentir bien, para superar algo incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, recuerden, esto es muy importante y recuerden que pueden compartir este video, lo puedes poner ahí en tu muro también para que lo vuelvas a ver después y se quede grabado. Y me dio muchísimo gusto, Rojo, que nos pudiste acompañar el día de hoy.
1: Sí, igual, gracias por invitarme.
0: No, es un gusto, qué bueno que, que coincidimos, que pudiste venir. Y como no, que pudiste poner aquí también el live en Instagram. Saludos a todos los que están por allá de ese lado también. Y gracias a todos los que estuvieron compartiendo y poniendo aquí sus comentarios. Aquí había uno de Giselle que hice muy interesante. Gracias por compartir Gracias. También. Y ese Fernando, Oscar, Ramón, eh, Alicia, todos los que estaban aquí, eh, qué bueno que nos acompañaron, gracias por comentar, por poner sus reacciones y demás. Y nos vemos en la próxima transmisión.
1: Adiós.